0: Dann haben wir entschieden, dass wir nach Deutschland kommen. Also wir sind nach Dubai, meine Frau, mein Sohn und ich. Wir sollten 3.900 Euro bezahlen bis Belarus. Und dann sind wir also zum Fuß gekommen.
1: Das hat ein junger Iraker unserem Polen-Korrespondenten erzählt. Wie tausend andere ist er mit dem Flugzeug nach Weißrussland gereist und hat sich dann zu Fuß in die EU aufgemacht. Migranten wie er werden von der weißrussischen Seite offenbar aktiv angeworben und dann teilweise mit Gewalt über die europäische Grenze geschickt. Damit will Diktator Lukaschenko die Europäische Union – ganz nach dem erfolgreichen Vorbild Erdogans – unter Druck setzen. Ein Land, in dem diese Erpressung bald Schule machen könnte, ist Polen. Denn auch die nationalkonservative Regierung in unserem Nachbarland liegt im Streit mit der EU, weil sie die Unabhängigkeit der Justiz quasi abgeschafft hat. Nun droht ihr die EU mit hohen Geldstrafen. Erst gestern hat der Europäische Gerichtshof wieder eine deftige Strafe verhängt. Besteht jetzt Gefahr, dass Polen den Spieß umdreht, alle Flüchtlinge aus Belarus reinlässt und so seinerseits die EU unter Druck setzt? Das frage ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland unter anderem die Vizepräsidentin des EU-Parlamentes, Katharina Barley. Außerdem erzählt uns mein Kollege Gerhard Gnauk, wie er vor kurzem nachts im polnischen Grenzwald das grausame Ping-Pong-Spiel mit den Flüchtlingen zwischen Belarus und Polen beobachtet hat. Mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie am heutigen Donnerstag, den 28. Oktober, dabei sind. Als erstes möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Gerhard Gnauck sprechen. Er ist FAZ-Korrespondent für Polen, die Ukraine und die baltischen Länder mit Sitz in Warschau.
2: Hallo. Guten Tag aus Polen.
1: Herr Gnauck, Sie haben für Recherchen zu der Migrationsthematik vor kurzem eine Nacht im Wald an der polnischen Ostgrenze verbracht. Vielleicht können Sie uns erstmal einen Einblick geben, wie sind da die Bedingungen in diesem Wald?
2: Das ist ein sehr schöner, naturwüchsiger, ursprünglich belassener Wald an der Grenze zu Belarus. Dort ist der bekannteste polnische Nationalpark, also mit Wiesenten und Wölfen und Elchen. Und das ist natürlich ein wunderbarer Ort, um Urlaub zu machen. Aber jetzt ist dort alles anders, denn entlang der Grenze zu Belarus, das sind etwa 400 Kilometer, herrscht in einem Streifen drei Kilometer breit der Ausnahmezustand. Niemand darf dort rein, es sei denn, er wohnt dort. Und also Journalisten, humanitäre Helfer dürfen da auch nicht rein. Das heißt, ich war außerhalb dieses Grenzstreifens und am Tage und in der Nacht, so musste es dann sein, eben auch.
1: Sie sind dann ja tatsächlich auch auf Flüchtlinge getroffen, der Wald ist aber natürlich auch sehr groß. Woher wussten Sie denn überhaupt, ja, wo Sie wann nach den Menschen suchen mussten?
2: Ja, äh, wir wissen ja, dass dort diese Migration über die Grenze äh, stattfindet. Äh, und äh, natürlich die Grenzschützer äh, haben ja nicht die Aufgabe, Journalisten zu helfen. Eher im Gegenteil. Also ich habe mich an die äh, humanitären äh, Hilfsorganisationen oder an die Aktivisten äh, gewendet. Die haben mich auf eine Art äh, Messenger-Liste äh, gesetzt. Und die haben dann informiert, äh, auch ihre eigenen Helfer, wann, wo, Aktivisten gebraucht werden. Und das wurde halt dann ungefähr 1 Uhr nachts. Da ging die Sache los. Und so war ich dann auch mit unserem Fotografen Daniel Pilar wenige Kilometer von der Grenze entfernt und auch von dem Nationalpark entfernt an einer Straße. Und dort warteten wir dann auf diese Gruppe von Menschen, von Irakern, die aus dem Wald kommen sollten.
1: Die Flüchtlingshelfer haben Sie dort hingeführt.
2: Ja, so ist es und wir warteten da erst einmal eine ganze Weile und die Migranten, die aus dem Wald kamen, diese Gruppe von etwa 30 Leuten war schon sieben Tage dort im Wald, hat dort gehaust und immer auch in der Angst vor den polnischen Grenzern, die solche Leute dann oft eben zurückschicken nach Belarus. Hier haben die Aktivisten also Essen und Tee und Suppe mitgebracht in den Wald und eben auf einem Baumstamm ausgebreitet. Und dann kam eben irgendwann diese Gruppe aus dem Wald, darunter auch viele Kinder, und haben erst einmal dort gegessen und getrunken.
1: Sie haben jetzt gesagt, sieben Tage im Wald. Und wie Sie das vorhin beschrieben haben, ist das ja nun auch ein, schönes, aber sehr unwirtliches Gelände. In welchem Zustand haben Sie die Menschen angetroffen?
2: Nun, diese Gruppe vermute ich hatte vielleicht schon vorher Kontakt zu den Aktivisten und war sicherlich frierend, aber viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber von anderen Menschen, die dort im Wald umherirren, weiß man, dass sie eben stark unterkühlt sind, dass ihre Körpertemperatur zum Beispiel auf 32 Grad runtergeht und dass sie auch tagelang nichts essen, denn das ist eine dünn besiedelte Gegend und sie orientieren sich auch schlecht. Manche glauben tatsächlich, Deutschland sei schon ganz nah.
1: Die saßen dann also an dem Baumstamm und haben was zu essen bekommen. Sie sind dann ja wahrscheinlich mit einigen ins Gespräch gekommen auch. Welche Schicksale wurden Ihnen da erzählt?
2: Ja, zunächst mal habe ich ein Ehepaar angesprochen mit drei Kindern im Alter von, von maximal zehn Jahren. Die kamen eben auch aus, aus Bagdad. Die große Mehrheit aller dieser Migranten kommt offenbar aus dem Irak. Ähm, äh, und der Standard war bisher, sie nehmen einen Flug nach Belarus, nach Minsk, äh, direkt oder auch auf Umwegen äh, umsteigen. Äh, und äh, diese Familie erzählte also, sie waren schon 20 Tage lang in diesem Wald unterwegs, also auch auf der belarussischen Seite, warteten auf eine Möglichkeit, dass sie irgendwann äh, Unfassbar. nach Polen reinkommen. Äh, die polnischen Behörden haben nun schon Stacheldrahtrollen aufgestellt auf äh, ungefähr 130 Kilometer äh, entlang der Grenze. Und äh, diese Familie erzählte dann am Ende: Jetzt sollte es sein. Sie sind losgerannt. Hinter ihnen sind belarussische Grenzer hergerannt und mit äh, auch mit einem Hund. Und der Hund hat das eine Kind noch ins Bein gebissen. Äh, ich habe gefragt. Äh, warum rennen diese belarussischen Grenzer dann noch, äh, wenn die Leute rüber wollen? Und sie sagten, die haben keine Gnade, wer zurückgeht, mhm. der wird geschlagen. Ähm, ein anderer äh, älterer Mann, äh, 65 Jahre alt, gehbehindert, den ich gesprochen hatte, ähm, der kam dann aus Belarus eben an die polnische Grenze, stellte fest, das ist ja alles gar nicht so einfach, wie man es gesagt hat, als wir losgereist sind. Und sagte sich, ich will zurück in den Irak. Aber die belarussischen Soldaten hätten ihn dann nicht gelassen. Und einer sagte, entweder du stirbst hier oder du gehst nach Polen rüber.
1: Ja, unfassbar. Was ich mich die ganze Zeit frage, wie kommen denn die Menschen überhaupt darauf, ausgerechnet über Belarus oder Weißrussland nach Europa zu kommen?
2: Ja, äh, die Wortführerin dieser Gruppe im Wald, äh, eine Frau von 30 Jahren, Irakerin, sagte, wir haben gehört, Polen und Belarus hätten ihre Grenzen geöffnet und deshalb sind wir hier also äh, angereist. Im Juli war ich in Litauen und habe dort eben in einem Grenzschutzcamp äh, ja, äh, einen Iraker getroffen. Der hieß Nuri Shani-Baki. Der sitzt dort äh, mit seinem Kind eben bis heute in einem Flüchtlingslager in Litauen. Und ähm, was hat der erzählt? Das hören wir jetzt
0: also, ich habe bei, bei Facebook viele Freunde, die gepostet haben, dass man über Belarus nach Litauen und dann weiter nach Deutschland und so kommen kann. Bei uns gab es einen kurdischen Mann. Also, wir haben ihn für jede Person 2000 Euro bezahlt. Und er hatte äh, seiner Kollegen in Belarus gesagt, dass äh, dass die uns nach äh, Litauen bringen sollen.
2: Der Iraker Nuri Shanibaki spricht äh, so gut Deutsch, weil er äh, nach 2015 schon einmal nach Deutschland gekommen war, über Griechenland, ging dann aber vor der Pandemie kurz zurück in den Irak, äh, um seiner Frau zu helfen. Und dann waren seine deutschen Dokumente abgelaufen. Jetzt versuchte er es also sozusagen, über diese Notlösung zu Fuß über Belarus und Litauen und jetzt hängt da erst einmal in Litauen fest.
0: Also für, für mich ist Europa alle gleich, also dass man hier leben kann. Ja, aber weil ich Deutsch sprechen kann, weil ich äh, da gearbeitet habe und äh, da ich äh, Zeugnis habe und deutscher Führerschein. Und auch, weil mein, äh, meine Familie da ist. Deswegen will ich sehr, sehr gerne wieder nach Deutschland. Und ich hoffe, dass, dass ich wieder nach Deutschland kommen kann. Äh, Nuri Shanibaki klagt
2: sehr über die Lebensbedingungen dort in Litauen, in diesem halt, Asylbewerber- oder äh, Migrantenlager.
0: Wir wohnen in Wohnwagen, mehr als 400 Leute. Das Leben ist hier sehr schwer, wie gesagt, weil wir äh, gar nicht rausgehen dürfen. und also Wir können auch nicht, nicht spazieren. Hier gibt es keinen äh, Spielplatz für Kinder und, und äh, hier sind viele Leute und wir ja, für mehr als 400 Leute sind äh, 15 bis äh, 20 Toiletten. Und, Badzimmer und so. Ja, wie gesagt, hier ist es sehr schwer für Leben. Ist.
2: Ich habe auch mit einer deutschen Aktivistin gesprochen, die gerade jetzt in diesen Wochen dort im Grenzgebiet und in Litauen unterwegs war. Das ist Frau Katrin Bornmüller von der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Sie hat dort mehrere Lager vor Ort besucht, auch die Zustände geschildert und hat den Eindruck, Litauen ist mit der Lage und mit der Anzahl der Menschen auch überfordert.
0: Alle sind in Containern untergebracht oder auch in
3: Zelten. Das heißt, mittlerweile sind sie in alten Häusern, Schulgebäuden oder auch Gefängnissen. Die Container sind mit einem Zaun umgeben und dort ist auch eine Tür und die wird dann abgeschlossen, damit keiner abhauen kann. Denn es ist also schon passiert dass Löcher unterm Zaun gegraben sind, um da rauszukommen. Es wurde uns erzählt von einem Esiden, dass
1: er 13.500 Euro an einen Litauer bezahlt hat, um zu, äh, zu fliehen. Sie haben gerade erzählt, dass die belarussischen Grenzer die Menschen aktiv rüber nach Polen oder auch in andere europäische Länder treiben. Es gibt ja aber auch viele Berichte darüber, dass die Menschen aktiv nach Weißrussland geholt werden was sagen Ihre Recherchen dazu?
2: Es ist klar und das hat inzwischen auch die Europäische Union offiziell auch äh, festgestellt, dass also äh, belarussische Firmen, staatsnahe Firmen, Tourismusfirmen eben die Menschen auch äh, werben als äh, Touristen, was immer das bedeutet, äh, ins schöne Belarus zu kommen und äh, äh, gleichzeitig äh, dann mit der Hoffnung äh, dann weiterzureisen. Das ist, das ist also offenbar die Strategie der belarussischen Seite und die polnische Grenzschutz äh, sagt dann halt, äh, diese Menschen sind praktisch eine Waffe gegen die EU, die Belarus einsetzt. Äh, und wir können uns nicht erpressen lassen, wir schicken die Menschen wieder zurück. Und so werden Menschen teilweise also mit einer mhm. Art Ping-Pong-Spiel hin und her geschickt.
1: Die Menschen werden also offenbar direkt nach Belarus geholt, Aber das ist ja auch ein Land, was eigentlich international schwer sanktioniert ist. Da gibt es eigentlich ein Flugverbot. Welche anderen Länder sind denn da auch noch beteiligt an diesem Menschenhandel, muss man ja was sagen?
2: Ja, das Flugverbot äh, gilt ja äh, vor allem für die belarussische Fluglinie. Äh, und sofern halt die EU äh, betroffen ist. Aber ähm, äh, es fliegen, ich glaube, die belarussische Linie, aber lange Zeit eben auch, irakische Linien zum Beispiel äh, zu verschiedenen irakischen äh, Großstädten. Oder die Menschen steigen halt um. Äh, in Istanbul vor allem, in anderen äh, Flughäfen im Nahen Osten oder auch offenbar in Moskau. Äh, Moskau äh, hat ja auch ein Interesse an dieser ganzen äh, Geschichte, die der EU äh, Schwierigkeiten macht. Und äh, der belarussische Diktator Lukaschenko hat ja im Frühjahr auch gesagt, äh, weil ihr äh, die äh, verfolgte Opposition in Belarus unterstützt, ihr die EU, deshalb werden wir euch bestrafen und wir werden sozusagen Migranten und auch Drogen, er nannte das in einem Zusammenhang, äh, an der Grenze nicht mehr aufhalten. Und er hat, muss man sagen, seine Worte war gemacht.
1: Kehren wir also vielleicht nochmal zurück in den polnischen Wald, wo Sie auf die Flüchtlinge getroffen sind, die dort von Aktivisten etwas zu essen bekommen haben. Wie ging der Abend dann weiter?
2: Nach einer Stunde kam zufällig eine polnische Polizeistreife mit Blaulicht und parkte erstmal dort in unserer Nähe und beobachtete die Lage. Dann verging viel, viel Zeit, dann kam der polnische Grenzschutz, hat gesagt, okay, wir stecken diese Gruppe von 30 Menschen, darunter Kinder, und eine schwangere Frau, wir stecken die in einen Grenzschutzposten in der Nähe der Grenze. Dort schlafen die auf Matratzen, ihre Asylanträge wurden entgegengenommen und äh, jetzt müssen die erstmal warten und die Behörden prüfen die Asylanträge. Das war also immerhin für die Aktivisten schon ein deutlicher Erfolg in diesem Fall, dass die Menschen nicht wieder rübergeschoben wurden über die Grenze, sondern jetzt erstmal Unterkunft und Verpflegung haben und ihre Asylanträge bearbeitet werden.
1: Für diese Gruppe Migranten ist das ja dann offensichtlich einigermaßen glimpflich ausgegangen. Das ist aber ja nicht immer der Fall. Es wurde ja auch von Todesfällen schon berichtet.
2: Ja, man hat etwa acht Fälle bisher, glaube ich, gezählt. Äh, eben Todesfälle, wo Leichen gefunden wurden von solchen Migranten. Äh, oder in einem Fall hat äh, ein belarussischer äh, Grenzer zwei junge Syrer, die beide nicht schwimmen konnten, in den Fluss gestoßen, der zeitweise die Grenze bildet zwischen Polen und Belarus. Einer von beiden ist ertrunken. Der andere hat sich mit Mühe und Not gerettet und hat darüber dann berichtet. Und wenn jetzt es kälter wird, muss man ja vermuten, dass mehr Menschen an Unterkühlung schlicht sterben.
1: Wie geht es denn Ihrer Einschätzung nach jetzt weiter mit dieser Situation in Polen? Steht zu befürchten, dass das bald noch weiter eskaliert?
2: Lukaschenka ist natürlich jetzt aufgrund der Demokratiebewegung in Belarus äh, mehr als je zuvor an seine Schutzmacht äh, Russland und an Putin äh, gefesselt. Und äh, da es im Interesse Russlands ist, äh, dass diese Krise weitergeht, äh, wird sie wahrscheinlich weitergehen. Äh, wie das im Winter aussieht, äh, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Und dann haben beide Länder auch entschlossen, eben einen festen Zaun zu bauen, ähm, der im Falle von Polen ähm, weit über 300 Millionen Euro kosten wird und dessen Bau natürlich viele Monate dauern wird.
1: Sie werden das Ganze vor Ort weiter für uns beobachten. Erstmal vielen Dank für die eindrückliche Schilderung Ihrer Recherchen.
2: Gerne, vielen Dank.
1: Eins ist ja klar, viele der Migranten, die jetzt in Polen oder Litauen ankommen, wollen dort gar nicht bleiben. Ihr Wunschziel ist Deutschland, wie das auch 2015 oft der Fall war. Sie erinnern sich vielleicht, das hat damals, bevor die Balkanroute geschlossen wurde, ja in erster Linie Bayern als erstes Bundesland vor große Herausforderungen gestellt. Jetzt ist ein anderes Bundesland hauptsächlich betroffen, Brandenburg. Dort hat die Bundespolizei allein im Oktober über 4.200 Menschen registriert, die über Weißrussland nach Europa gekommen sind. Wie man in Brandenburg mit der neuen Situation umgeht, will ich jetzt von Michael Stübgen von der CDU wissen. Er ist dort Innenminister und ruft mich gerade von unterwegs an. Ich hoffe, die Tonqualität stimmt trotzdem. Marie Löwenstein, FAZ.
4: Ja, guten Tag, Frau Löwenstein. Hier ist Michael Stübgen.
1: Guten Tag nach Brandenburg. Herr Stübgen, tausende Grenzübertritte in nur wenigen Wochen. Vielleicht können Sie für uns zunächst einmal einordnen. Ist das vergleichbar mit der Lage 2015?
4: Also es ist zum einen nicht vergleichbar mit der Lage 2015. Dort hatten wir ja über viele Wochen und Monate im Schnitt 10.000 Zugänge von Asylbewerbern in ganz Deutschland. Allerdings nähern wir uns den Zahlen, die wir an der Brandenburg-Polnischen Grenze hatten 2015, 16 oder insgesamt der Zugänge für Brandenburg an. Aber es ist noch nicht vergleichbar grundsätzlich mit 2015.
1: Was die Infrastruktur für Geflüchtete angeht oder Migranten, wie angespannt ist da die Lage derzeit bei Ihnen?
4: Wir haben jetzt im Oktober zwischen 130 und 150 Zugänge täglich. Das heißt, das ist eine große Belastung für unsere zentrale Ausländerbehörde, die natürlich diese Kapazitäten nicht ewig fort, also vorhält. Und wir bekommen eine Unterstützung und Entlastung in der nächsten Woche, weil in der nächsten Woche wird die Bundespolizei zusammen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge das sogenannte Rosenheimer-Modell aufbauen. Das bedeutet, dass die Bundespolizei direkt die ersten Untersuchungen macht der ankommenden Asylbewerber und dann unmittelbar die Verteilung in die anderen Bundesländer erfolgt.
1: Was sind denn Ihre Erkenntnisse zu den Schicksalen, die die Menschen mitbringen? Auf welchen Wegen kommen die jetzt in Brandenburg an? Was hören Sie da für Geschichten aus den Flüchtlingsunterkünften?
4: Also was die Asylbewerber übereinstimmend sagen, ist, dass sie mit Charterflügen oder auch Linienflügen über Russland und Transitvisum nach Weißrussland gekommen sind. Sie erzählen übereinstimmend, dass sie hohe Preise für die Tickets bezahlt haben, zwischen 25.000 und Euro pro Person. Die
1: AfD hat ja von ihrer Landesregierung gefordert, die brandenburgische Grenze zu sichern oder sogar zu schließen und durchgehende Grenzkontrollen durchzuführen. Was ist Ihre Haltung dazu?
4: Ja, Die AfD setzt darauf, dass ihre Anhängerschaft nicht so richtig auseinanderhalten kann, dass wir als ein Bundesland nicht grenzsichern können. Das ist Bundesangelegenheit und macht die Bundespolizei. Es ist auch ein ziemlich Unsinn in der Debatte. Wir hatten vor anderthalb Jahren mal die Situation, dass nur über ein paar Tage Polen wegen der Corona-Situation die Grenze geschlossen hat, also richtig dicht gemacht hat. Und da sind in kürzester Frist bei uns Logistikunternehmen nicht mehr in der Lage gewesen, zum Beispiel Supermärkte zu versorgen. Unser Gesundheitssystem, Pflegeheime etc. waren in großen Schwierigkeiten. Das heißt, die äh, Kollateralschäden sind unübersehbar.
1: Wo wir schon bei rechtsorientierten Gruppen sind, vor ein paar Tagen hat die Polizei in Brandenburg Dutzende Rechtsextreme dabei erwischt, wie sie mit Pfeffersprays, Waffen wie jetzt Macheten oder auch Schlagstöcken selber die Grenze patrouilliert haben, um Flüchtlinge zurückzudrängen. Das klingt für mich relativ beunruhigend. Wie wollen Sie mit solchen Situationen umgehen?
4: Also unsere Polizei war darauf vorbereitet, weil das gab es in den 90er-Jahren auch schon mal. Diese eine Aktion war von der äh, kleinsten. Partei, rechtsextremistischen Partei, der dritte Weg. Sie sind entwaffnet worden und haben sich dann alle relativ schnell wieder zerstreut. Wir beobachten diese Entwicklung sehr genau und wir dulden unter gar keinen Umständen Selbstjustiz und wir werden das auch in jedem Fall zukünftig erfolgt unterbinden.
1: Wenn wir jetzt noch mal von Brandenburg ein bisschen rauszoomen auf die internationale Politik, dass Lukaschenko die EU mit dem Flüchtlingsstrom im Grunde erpressen will, liegt auf der Hand, das hat er ja auch angekündigt. Sehen Sie denn die Gefahr, dass Polen vielleicht aber auch Deutschland erpressen könnte, wenn sie zum Beispiel die Grenzen öffnen und immer mehr Flüchtlinge nach Deutschland lassen, zum Beispiel um ja, sich lästiger Kritik an der autoritären Staatsführung in Polen zu entledigen?
4: Also Sie sprechen in der Tat eine Problematik an, dass es im Moment sehr intensive Auseinandersetzungen in der EU zwischen Brüssel und Polen gibt in anderen Fragen. Wir können bisher nur feststellen, dass Polen genauso wie Lettland und Litauen sehr intensiv versuchen, die Außengrenze auch für uns zu schützen. Und wir sollten alles unterlassen, einseitig Kritik an diesen Ländern, die ja als Erste mit diesem Problem zu kämpfen haben, die Flüchtlinge aufzunehmen. Ich hoffe, dass Polen nochmal seine Entscheidung überdenkt, vielleicht doch die europäische Agentur Frontex einzubinden. Und es zeigt sich auch jetzt schon, dass Litauen und Lettland, die auf diese Hilfe setzen, ihre Grenze insofern sicherer haben. Deshalb ergießt sich der Strom im Moment fast ausschließlich über Polen.
1: Wenn ich da noch mal einhaken darf, Sie haben gesagt, wir sollten vermeiden, einseitig Kritik an Polen zu äußern. Das ist ja aber genau, was Polen in dieser Situation sehr gebrauchen könnte, dass die Kritik ein bisschen nachlässt.
4: Ja, sicherlich kann das Polen, also die dortige Regierung, ganz gut brauchen. Nur ich ähm, habe ja... Darauf hingewiesen, es handelt sich hier um eine Art hybride Kriegsführung und genau das Ziel verfolgt der Lukaschenka-Regime und ich bin überzeugt, dass Moskau dahinter steckt, dass genau die EU sich anfängt zu streiten, handlungsunfähig wird und dadurch geschwächt wird. Damit hätte dann diese Aktion ihr Ziel erreicht.
0: Die
1: Bundesrepublik hat ja unter Führung ihrer Partei der CDU mit Präsident Erdogan einen sehr umschrittenen Flüchtlingsdeal geschlossen, der die Krise von 2015 dann im Grunde beendet hat. Würden Sie denn ein ähnliches Abkommen mit Lukaschenko befürworten?
4: Also man kann jetzt noch nicht genau sagen, wo das hinläuft. Es gibt aber einen ganz wesentlichen Unterschied. In der Türkei waren damals mehrere Millionen syrische Flüchtlinge. Und die Türkei war hoffnungslos überfordert, damit umzugehen. Dieses EU-Türkei-Abkommen ist ein Vorbild für vergleichbare Situationen. Weißrussland organisiert ja Migranten, die viel Geld dafür bezahlen, dass sie nach Weißrussland reisen können mit Visafreiheit um sie dann gezielt nach Westeuropa zu schicken. Das verbietet schon die Möglichkeit, einen Deal zu machen, wie er mit der Türkei und EU gemacht worden ist. Aber ich fordere auch, dass verstärkte diplomatische Bemühungen unternommen werden müssen, sowohl vom Bundesaußenministerium als auch von der EU-Kommission, weil wir müssen dazu kommen, dass diese Schlepperorganisation staatlich organisiert beendet wird.
1: Herr Stübgen, wir werden die Lage weiter beobachten, Sie vor Ort natürlich auch. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen. Ich spreche jetzt mit Katharina Barley, der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Und ich bin auch sehr froh, dass sie sich die Zeit nimmt, heute auch über Polen zu sprechen. Denn eigentlich stecken Sie in Berlin ja mitten in den Koalitionsverhandlungen zur Ampel für Ihre Partei, die SPD. Hallo Frau Barley. Hallo. Wir haben hier gerade im Podcast schon viel über die sich zuspitzende Migrationskrise in Polen gehört. Wie muss sich die EU da jetzt Ihrer Meinung nach verhalten? Ja, es ist schon ein bisschen Ironie des Schicksals jetzt,
3: dass Polen im Grunde genommen das erlebt, was die äh, südlichen Anrainerstaaten schon, schon lange erleben. Hm. Und wo Polen diese Staaten eigentlich immer sehr bewusst und ausdrücklich mit allein gelassen hat. Ich finde trotzdem, dass die Europäische Union Polen da unterstützen muss. Denn das ist ja eine, wie Sie sagen, eine, eine ganz aktive Aggressive Aktion eines anderen Landes. Und, ähm, das, das, kann Polen alleine eigentlich nicht stemmen. Die Europäische Union hat Polen angeboten, dass es hilft bei, bei der Grenzsicherung. Aber Voraussetzung ist natürlich auch, dass, dass die polnische Regierung erstmal überhaupt Zugang gewährleistet zu diesen Menschen, die da gefangen sind im Niemandsland. Das muss die Europäische Union auch dringend verlangen. Eine Umverteilung von Migranten soll es aber nicht geben. Na naja, was heißt Umverteilung? Also da kommen Menschen an. Und diejenigen, die einen Anspruch auf ein Asylverfahren haben, die müssen das natürlich auch bekommen. Und dann kann man natürlich darüber reden, was mit den Menschen geschieht, die alle jetzt in Polen ankommen. Das haben wir ja auch bei anderen Mitgliedstaaten getan. Aber dafür muss Polen sich
1: erstmal öffnen, überhaupt für
3: eine Zusammenarbeit.
1: Polen und die EU sind ja ohnehin gerade etwas auf Kriegsfuß, weil Polen sein Justizsystem so umgebaut hat, dass die Unabhängigkeit der Gerichte nach EU-Meinung nicht mehr gewährt ist. Dazu kommen wir gleich noch mal genauer. Zuerst aber die Frage, sehen Sie die Gefahr, dass Polen die EU und ganz besonders auch das Nachbarland Deutschland mit den Migranten aus Belarus erpressen kann? Also einfach die Grenzen öffnet, so wie Erdogan? Ich sehe diese Gefahr
3: aktuell nicht. Man kann es nicht völlig ausschließen, weil die polnische Regierung gezeigt hat, dass sie zu allen möglichen Mitteln greift, um ihren Punkt zu machen und die Europäische Union auch von innen heraus zu verändern und zu schwächen. Aber ich glaube, das wäre für Polen selbst mit zu viel Folgen verbunden. Mhm.
1: Letzte Woche gab es Angela Merkels letzten EU-Gipfel und auch da haben sich die Mitgliedsländer ja nicht auf eine gemeinsame Migrationspolitik einigen können. Wie verwundbar macht diese Migrationspolitik denn die EU als Gemeinschaft? Die Migrationspolitik ist schon seit langem aus meiner Sicht so der schwarze Fleck
3: auf der Weste der Europäischen Union. Das ist wirklich ein Armutszeugnis, ist ein, ein ständiges Hin- und Her-Geschiebe. In dieser Krise jetzt liegt natürlich auch eine gewisse Chance. Ich habe das an, eingangs angedeutet. Polen kann jetzt auch nicht mehr, wie so viele andere, nur auf die südlichen Anrainerstaaten zeigen und sagen, das ist deren Problem. Mhm. Die Regel, da wo jemand seinen Fuß zum ersten Mal auf den Boden der Europäischen Union setzt, dort muss das Asylverfahren durchgeführt werden mit allen mit allen damit zusammenhängenden Folgen, also mit Unterbringung, mit Versorgung und so weiter. Und das ist schon lange klar, dass das nicht funktioniert. Und jetzt sieht das eben auch Polen. Also vielleicht bringt das Ganze auch Bewegungen insgesamt in diesen total verhärteten
1: Block. Mich würde natürlich auch interessieren, ob Migration bei den Koalitionsverhandlungen aktuell in Berlin eine Rolle spielt. Da sind sich die Parteien ja nicht unbedingt ganz eins. Also Robert Habeck von den Grünen hat zum Beispiel schon für eine Aufnahme von Flüchtlingen plädiert aus Polen. FDP-Politiker wie der Innenminister von Nordrhein-Westfalen sagt, er setzt eher auf eine Abschreckung und multilaterale Abkommen mit den Nachbarländern. Wo steht denn da die SPD? Ja, die
3: Position der SPD war da immer sehr klar, dass wir geordnete Kriterien brauchen, am besten europaweit einheitliche Kriterien dafür, wer berechtigt sein soll, in Europa Aufnahme zu finden und wer nicht. Und dass wir dann eben auch klare Verfahren brauchen, wer bleiben kann und wer nicht. Und das aber auch dann vollzogen wird. Ich bin eigentlich zuversichtlich, wie in den meisten Themen, dass wir da in dieser Konstellation auch Lösungen finden, weil wir, weil wir ein ähnliches Menschenbild haben, was, was diese Grundwerte
1: angeht, was Menschenwürde angeht. Wobei die Aussagen ja jetzt schon unterschiedlich klingen. Also FDP sagt Abschreckung und Grüne sagt aufnehmen. Einheitlich klingt das für mich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber die, die zugrunde liegenden Punkte sind,
3: denke ich, ähnlich, dass man sagt, wer wirklich Verfolgung erleidet, muss aufgenommen werden. Über die die Mittel, klar, da herrscht Uneinigkeit, aber manchmal ist es auch so, dass hinter diesen sehr plakativen Worten am Ende
1: trotzdem Kerne stecken, an denen man arbeiten kann. Kommen wir jetzt nochmal auf Polens Streit mit der EU konkret zu sprechen. Ich habe meinen Kollegen und Brüssel-Korrespondenten Thomas Gutschka vorab gefragt, was da nochmal genau der Hintergrund ist.
5: Das ist alles losgegangen im Jahr 2015, als es in Polen zu einem Regierungswechsel kam und die Peace-Partei die Regierung übernommen hat, also eine nationalkonservative Partei, die mit dem festen Willen angetreten ist, das Justizsystem sich untertan zu machen. Alle Schritte, die unternommen wurden, dienten dazu, die politische Kontrolle zu gewinnen. In Brüssel ist das nicht lange verborgen geblieben und hat zu mehreren Vertragsverletzungsverfahren geführt und das war der Anfang und jetzt stehen wir sechs Jahre weiter an einem Punkt, wo Polen nicht mehr bereit ist, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zu akzeptieren und in Frage stellt, dass überhaupt europäisches Recht vor der polnischen Verfassung geht.
1: In dieser Streitigkeit, womit droht die EU denn jetzt?
5: Es gibt nicht so viele Hebel, die man hat, insbesondere weil es, besondere Mehrheitsverhältnisse braucht, um gegen ein Land vorzugehen. Und je gravierender die Maßnahmen sind, desto schwieriger sind die Mehrheiten dafür zusammenzubekommen. Was aber geht, ist, dass die EU-Kommission die Auszahlung der Corona-Hilfen knüpft an Bedingungen. Und im Fall Polens lautet diese Bedingung, dass das Land die Unabhängigkeit seiner Gerichte gewährleisten muss. Und im Ergebnis sind jetzt Insgesamt 36 Milliarden Euro eingefroren, davon 24 Milliarden, die Polen einfach so als Zuschuss bekommen würde, ohne sie je rückzahlen zu müssen.
1: Also wir haben gehört, Polen bekommt vielleicht keine oder weniger Corona-Hilfen von der EU, wenn es nicht einlenkt. Gestern hat der Europäische Gerichtshof ja dann noch eins draufgesetzt und Polen zu einem Zwangsgeld von einer Million Euro verurteilt. Und zwar für jeden Tag, an dem die vom obersten Gericht gefällten Urteile weiterhin nicht umgesetzt werden mit Geld unter Druck setzen. Frau Barley, ist das Ihrer Meinung nach der richtige Umgang mit dem Land? Naja, es, es bleibt langsam nicht mehr
3: viel, was die Europäische Union tun kann, um sich gegen diese, diese bewusste und gezielte Aushöhlung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit innerhalb der Union zur Wehr zu setzen. Das hat ja nicht gestern angefangen, sondern, äh, wie wir auch gehört haben, das geht jetzt schon äh, seit 2015 so, was wir aber sehen, ist, mit Dialog funktioniert es überhaupt nicht. Die Verhältnisse werden immer schlimmer, sowohl in Polen wie auch in Ungarn. Und Geld ist eben ein Mittel, was die Europäische Union zur Verfügung hat. So viele hat sie ja nicht. Glauben Sie denn, Polen wird überhaupt zahlen? Wenn sie nicht zahlen, dann werden eben Gelder einbehalten. Das, mhm. ähm,
1: das kann man machen, Also die sie, auf die sie sonst Anspruch hätten. Also teuer wird es auf jeden Fall für Polen. Kritiker sagen ja aber, dass solche Maßnahmen in erster Linie der Bevölkerung schaden und sie dann vielleicht sogar auch dem EU-kritischen Lager erst recht in die Arme treiben. Sehen Sie diese Gefahr nicht? Das ist immer eine Gefahr.
3: Das stimmt, deswegen muss man solche Maßnahmen auch gut abwägen. Nur, wie gesagt, erstens, es gibt im Moment keine anderen Möglichkeiten, die die EU hat. Und einfach so weiterlaufen lassen kann man es nicht. Und die polnische Bevölkerung im Gegensatz zur ungarischen ist auch informiert darüber, was da passiert ähm, und beschäftigt sich auch damit. Mhm. Und die polnische Regio äh, Bevölkerung ist ausgesprochen proeuropäisch. Also diese Öffentlichkeitsarbeit müssen wir auch leisten. Und darum bemühe ich mich auch persönlich immer sehr zu erklären, dass, dass eben eine, eine Regierung, die gezielt Werte unterhöhlt, dass die Europäische Union das nicht so
1: geschehen lassen kann und sich wehren muss. Erlauben Sie mir vielleicht zum Schluss nochmal einen Blick nach Deutschland. Die SPD wird ja voraussichtlich die nächste Regierung anführen. Schließen Sie aus, jetzt zurück in die Bundespolitik zu kommen?
3: Also ich bin unglaublich froh, dass ich in der Europäischen Union jetzt das tun kann, was, was mir so am Herzen liegt. Mit Ausschließen habe ich es auch nicht so, weil man immer dann, dann ist das auch wieder eine Schlagzeile. Aber ich kann Ihnen versichern, ich bin da sehr, sehr froh.
1: Klare Worte von Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Noch versucht Polen offenbar, sein Migrationsproblem selbst zu lösen. Und das teilweise mit brutalen Mitteln. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die polnische Regierung sich am Ende doch ein Beispiel an Erdogan und Lukaschenko nimmt, die Grenzen öffnet und die EU so erpresst. Auf dass die Kritik am autokratischen Führungsstil klein bleibt und die Gelder aus Brüssel weiter fließen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Über Feedback und Themenvorschläge freuen wir uns wie immer unter podcast.faz.de.